0: Salam à tous, bienvenue dans le Sibi Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Gaku Abdullah. Comment tu vas, mon frère
1: Ça va, ça va et toi Tu vas bien
0: Il est professeur et aussi entrepreneur social. Et à travers cette vidéo, l'objectif est de partager un petit peu son parcours et de voir ce qu'il fait pour l'Afrique. <rire> C'est parti alors. C'est parti ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, bonjour à tous, je m'appelle Abdoulaye Gaku. Donc, euh, je suis euh, ingénieur de euh, formation dans les, euh, tout ce qui est génie industriel, et enseignant de métier, donc euh, enseignant de filière technologique euh, au collège et au lycée.
0: Ok, et c'est quoi ton parcours alors Un parcours scolaire euh, qui t'a amené jusqu'à euh,
1: être professeur je, je suis passé par, euh, on va dire, le, le plus long chemin, donc okay. euh, j'ai passé par le BEP, le bac pro, le
0: BCRS, D donc euh...
1: licence, master... Donc j'ai vraiment fait le grand chemin en fait pour... D'accord,
0: ok. À... Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait le grand chemin Qu'est-ce qui a fait que bah, tu n'as pas fait de euh, la générale, on va dire, le chemin un peu plus euh, bah, logique par rapport à ce que tu voulais faire
1: Pour dire les choses, moi j'ai toujours été attiré, tout ce qui est bricolage, euh, vraiment tout ce qui est manuel et un peu les nouvelles technologies. Vraiment, depuis tout petit, je suis attiré par ça. D'accord, ok. Et euh, quand j'étais au collège, justement, les enseignants voulaient que j'aille en général, moi j'aurais dit, c'est Niette, moi c'est le professionnel. C'est ce qui te correspond le plus. De, voilà, le plus. En tout cas, c'était un choix personnel. Très personnel. Ok, super. J'ai dû me battre pour euh, justement y arriver parce que les enseignants voulaient que j'aille de l'autre côté, mais j'ai dit non. Ok, parce que quoi, tu étais accepté.
0: un bon élève, tu avais des bonnes notes
1: Ouais, vraiment, j'avais quand même de bonnes notes. Et pour le coup, bah, j'avais toutes les euh, capacités et compétences pour aller justement en général. Mais euh, j'ai refusé, je suis parti dans ce que je voulais. Et okay. euh, justement, en arrivant là-bas, un enseignant me disait toujours faites ce que vous aimez dans la vie. Okay. et euh, moi je me suis dit bah, en fait j'ai choisi le bon chemin et j'ai fait ce que j'ai aimé et là je suis bien
0: et, et qu'est-ce qui, en tout cas on voit que là très vite parce que par exemple moi personnellement j'ai eu cette problématique de ne pas savoir ouais. ce que je voulais ouais. donc moi je suis parti en professionnel ouais. par défaut ouais. parce que je ne savais pas mais toi ce qui est intéressant c'est que déjà c'est une décision personnelle ouais. et très tôt tu savais ce que tu voulais faire
1: ouais. très tôt, très très tôt je me suis dit euh... comment c'est venu ça je ne peux pas le dire, on va dire limite c'est inné, c'était euh, en moins. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite euh...
0: expérience, un petit truc
1: avec euh, les énergies ou le côté manuel qui a fait que bah, Un petit truc, c'est que quand j'étais petit, j'aimais bien démonter en fait tout ce qu'il y avait. Okay, Chez moi, j'ai démonté des télécommandes, j'ai démonté okay. des jouets, démonté... on me donnait un jouet, le lendemain, je le démontais, regardais ce qu'il y avait dedans, etc. Pour vraiment comprendre en fait. Ce que j'aime en fait, moi, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. C'est oh, vraiment okay, ça qui, qui m'a toujours attiré. Et je me suis dit que bah, en fait, en professionnel, je veux vraiment pouvoir voir ce qu'il y a dans les objets, voir comment ça fonctionne, comment on arrive d'une entrée à une sortie. Enfin, C'est vraiment wow. tout ça qui m'a attiré. Et pour le coup, ben, c'était la voie parfaite pour moi.
0: Ok, donc tu fais
1: euh, BEP... Ouais, BEP, euh, c'était le MSMA, maintenance des systèmes mécaniques automatisés. D'accord. Ensuite, le BAC Pro MEI, maintenance des équipements industriels. D'accord. Et tout ça, tu kiffes Je kiffe. Okay. Je suis dans mon élément, je kiffe vraiment, <rire> j'ai des bonnes notes, je comprends bien, les profs me kiffent, etc. Vraiment, j'étais bien. Ok. Je passe le BTS, euh, pareil, maintenance industrielle, après je passe la licence pro, après je passe le master… Et c'est quand j'étais au master que là, j'ai eu le déclic pour l'enseignement aussi. Ok. Ouais, c'est vraiment là où je me suis dit, euh, en fait, oui, j'aimais bien tout ce qui est industriel, etc. Vraiment euh, l'ingénierie. Mais en fait, quand je me suis plongé dedans dans le travail, je me suis dit, en fait, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Euh, rester dans un bureau, parce que c'était beaucoup de bureaux d'études, etc. Je me dis non, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Mm -hmm. euh, je rentre en hiver, tu rentres dans le bureau, il fait nuit, tu ressors, il fait nuit. Euh, non. Vraiment, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et justement, un de mes tuteurs de stage qui me parlait, ouais lui voulait changer l'enseignement, tout ça, prof de techno, tout, en plus, on a les compétences, et vraiment dans ce qu'on fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas Et en master, ben voilà, je suis parti. J'ai eu ma première expérience en tant qu'enseignant de technologie dans un collège. Et euh, j'ai kiffé, okay. <rire> clairement j'ai kiffé, kiffé en fait, vraiment transmettre, transmettre des compétences justement à la nouvelle génération, mm -hmm. leur expliquer les choses, leur expliquer un peu ce qui se passe. Et euh, première année, je tombe dans un collège, dans une ville, la Chaville de 92, donc un peu UP, etc. Euh, ouais, je, trouve, je trouvais ça très bien. Deuxième année, je vais à Sarcelles, le kiff, ah, le ah kiff. Ouais. parce que là, j'étais dans mon élément où ben, j'ai grandi en fait, l'élément dont j'ai grandi quartier, euh, collège en Ré, euh, élève, euh, voilà, même parcours, enfin, vraiment, j'ai kiffé, c'est là où vraiment je me suis dit, ouais, ça y est, c'est euh, le métier que je vais faire euh, wow. toute ma vie, quoi. Et surtout échanger avec la jeune génération, euh, des élèves, en fait, où je peux leur dire, ben bah, écoutez, j'ai le même parcours que vous, et regardez où je suis, enfin, regardez ce que je fais. Ouais. Donc si moi, j'y suis arrivé, euh, vous, vous êtes capable. Et moi, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me donne envie de continuer dans ce métier, parce que je me dis que, ben... Bah, je peux transmettre un message, en fait, à la jeune génération, du moins dans les quartiers, et leur dire que ben, si vous pouvez le faire, si moi j'ai réussi à le faire, vous, vous pouvez le faire. Si un tel a réussi à le faire, vous pouvez le faire. Si un tel a réussi à le faire, vous pouvez le faire. Et ce que je répète tous les jours à mes élèves, surtout le troisième, je leur dis, arrêtez de vous mettre le plafond de verre, arrêtez de vous dire je suis pas capable, je peux pas, etc. Qu'on fait des exercices à chaque fois. Ouais, monsieur, mais j'arrive pas. Pourquoi tu dis je n'arrive pas, tu n'as même pas essayé. Et euh, c'est vraiment le message que je donne toujours et euh, j'ai trouvé le métier pour, quoi.
0: Ouais. Non mais c'est magnifique et justement c'est ce que j'ai aimé chez toi aussi, ouais. c'est vraiment ce côté où bah voilà, tu es allé au bout, tu as fait toutes ces études et aujourd'hui tu es enseignant et tu un exemple aussi comme tu le dis parce que quand on te voit. En tout cas, si moi, ouais. j'étais plus jeune et je me mets par exemple à Sarcelles ouais. et voir un grand frère qui est là, c'est lui qui m'enseigne. Franchement, ça fait plaisir, ça donne beaucoup d'espoir ouais. et franchement, bravo pour ce que tu fais, c'est magnifique. Ça tu ta facilité très tôt aussi, à, très, très à très trouver tôt. ta mission, ce que ouais. tu voulais faire et là, tu es en plein dedans. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un petit peu en enseignement à l'école que, que, que tu as aimé
1: <rire> bah Là, j'ai une bonne anecdote où justement, il y avait un, des élèves où j'avais un peu du mal, où il était un peu compliqué dans le sens où ils parlaient beaucoup, ils faisaient pas mal de bêtises même dans mon cours Clairement, pour parler clairement, il me faisait chier. Excusez-moi du terme, <rire> hein. il me faisait chier. Et en fait, c'est un élève justement à Sarcelles où, euh, moi je leur ai dit, attention, Sarcelles, moi j'ai la grande famille. Dès le début de l'année, j'ai dit, attention, Sarcelles, j'ai la grande famille. J'ai un peu grandi ici euh, de par cette grande famille. Je connais beaucoup de gens à Sarcelles. Mmh. Soit je connais votre cousin, votre frère, votre soeur, votre... Obligé, je connais quelqu'un dans votre famille. Je les ai prévenus, ils ne m'ont pas écouté. C'était leur en question un jour, bon. <rire> un jour où il m'a, bon, resté poli, il m'a embêté. Et euh, pour le coup, bon, pas de souci, il part, j'appelle ses parents. Donc je tombe sur sa mère, tout, je lui dis, écoutez, je me suis c'est Gakou, tout, euh, voilà, votre enfant, je vais expliquer ce qu'il me fait. Et euh, oui, en plus, il m'avait tipé ce jour-là, ouais, il m'avait tipé. Bon, ouais. nous, chez nous, on sait ça veut dire quoi, le mmh. type. Ah, franchement, j'étais vraiment à deux doigts de. Ah <rire> pour le coup, euh, j'appelle, j'explique à la mère, tout. Hein. Elle me coupe, elle me dit, Gaku Je dis, ouais, ouais, c'est Gakou. » Elle me dit, ok, attends, elle me passe le père. Donc je prends le téléphone, tout, le... enfin, le père prend le téléphone. Alors ouais, Gaku, tout, tu vas bien, tout, etc. Il commence à me parler en soniqué. Donc, moi, je réponds en soniqué. Il me dit, euh, bon, qu'est-ce qui se passe, tout. Donc, j'explique, je son fils, euh, voilà, il m'embête. En plus, je lui dis, ouais, il m'a traité, il t'a dit, tout ça, tout. Et pour <rire> le coup, euh, le père, il me dit, Gaku, c'est bon, j'ai compris. Ok, il n'y a pas de souci. Ramou, c'est bon. <rire> On raccroche. Le lundi, c'est un vendredi. Hein. Le ouais. lundi, l'élève, il vient. « Ouais, monsieur, je suis désolé, euh, pourquoi vous avez appelé chez mes parents Mon père, il m'a engueulé, mon père, il m'a frappé. Euh, » Je lui ai dit « Écoute, je te préviens depuis, je mm. te dis, tu ne m'écoutes pas. Aujourd'hui, j'ai fait. » Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu la rumeur qui a circulé dans le collège où M. il connaît les parents, etc. Ce qu'il avait dit au début de l'année, c'est vrai, en fait. Mm. Et pour le coup... Euh, ça, allez, y hop, ça y est, c'est devenu... J'étais devenu déjà, ben, déjà le prof à qui il ne faut pas trop embêter. Ouais. Euh, le prof qui connaît peut-être les gens de, de leur famille. Et surtout, le, le prof aussi qui est cool, parce que moi, j'ai toujours ce côté euh, cool. vraiment Je ne suis pas vraiment sévère, à part je le dis à chaque fois, hein, je suis tranquille avec vous, soyez tranquille avec moi. mais Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mmh. Ça, c'est clair et net que vous allez me trouver. Et pour le coup, vraiment, j'ai passé une de mes meilleures années en tant qu'enseignant. Vraiment, j'ai kiffé, en fait, euh, transmettre justement à cette génération. J'ai kiffé échanger avec eux et leur permettre justement de pouvoir euh, voir au moins en fait, un modèle, un exemple. Même ouais. si moi, je ne me considère pas forcément comme un exemple. mais vraiment Bien sûr, mais je... le fait que tu
0: sois... Plus grand qu'eux, voilà. automatiquement. Grand -frère, voilà, exactement. Comme
1: le gros le grand frère. Vraiment, c'était ça. Il y a beaucoup d'élèves venaient me parler. Ouais, monsieur, voilà, j'ai des problèmes chez moi. Monsieur, j'ai des problèmes avec telle matière, tel professeur. Et j'essayais toujours, en fait, de trouver euh, un compromis entre bah, l'élève et l'enseignant. Moi, ou parfois, moi, je ne pouvais pas trop mêler aussi de sa vie personnelle, mais j'essayais de leur donner des conseils. Et ça, beaucoup, en fait, ont pris ces conseils vraiment parce que quelques années après, Beaucoup m'ont retrouvé sur les réseaux, m'ont envoyé des messages. Franchement, monsieur, merci beaucoup ce que non. vous m'avez dit, ce que vous avez fait pour moi. Ça m'a permis de, aujourd'hui, voilà, je suis en BTS, je vous ai écouté. Moi, je voulais arrêter l'école, mais quand j'écoutais ce que okay. vraiment toutes Il y a des personnes qui choses... ont continué, tout ça Ouais, et parfois, en fait, même quand je reparlais, j'avais l'impression que ça rentrait là, ça sortait là. En fait, je me dis non. Non, en fait, ça rentrait là. Ouais, peut-être j'avais l'impression que ça sortait par là. Mais en fait, il y avait une partie du message qui est restée là. D'accord, ressortait... Ça rentrait,
0: c'est sorti, mais il y a une partie qui est restée. Il y a une restée. partie
1: qui est restée. Et quoi ils me ressortent les phrases que je leur dis, je dis, ah ouais, c'est vrai, je leur avais dit ça, etc. Et ils me disent, ouais, franchement, ils me remercient vraiment. Et là, je me dis, bah, j'ai réussi ma mission. Quoi. Ok, Comment super, super.
0: Ouais. Non, mais c'est beau, c'est magnifique. Et justement, bah, tu fais aussi du social. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans, dans le social
1: Alors, euh, j'ai créé mon association Yélène SD avec mon ami Moussa Kamara, justement, qui est le vice-président de l'association. On l'a créé en 2019 et euh, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte de l'éclairage dans les villages en Afrique. Notre mission, c'est d'éclairer, d'illuminer les villages en Afrique via l'énergie renouvelable et pas rester sur des énergies fossiles. Aujourd'hui, on a toutes les technologies pour, on peut les utiliser, on les utilise et pourquoi pas dans ces villages-là pour, enfin pour leur apporter de la lumière.
0: Et qu'est-ce qui t'amène à, à créer ce, 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 cette association
1: Alors, euh, c'est au cours d'un... Je ne sais pas si on peut appeler un voyage ou un... En fait, j'ai vécu au Mali pendant trois ans, de 2016 à 2019. D'accord. Donc, euh, j'ai quitté l'enseignement. Je suis parti au Mali. Ok. Euh, ah, tu ne pas dit mar... ça. Ouais, D'accord. Bah, okay. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça bah, C'est suite à une discussion avec mon père, en fait. Euh, mmh. Mon père, voilà, aujourd'hui, ça fait des années, il est à la retraite. Donc, il fait les allers-retours entre la France mmh. et le Mali. Et le vieux il vient me voir et il me dit ouais mais toi en fait c'est quand tu t'arrêtes l'école tout J'explique, lui explique, ouais papa moi j'ai arrêté l'école j'ai fini l'école même depuis longtemps tu finis l'école euh, j'y vais voilà j'y vais mais voilà, <rire> j'ai fini l'école donc je lui explique ouais mais tu fais quoi c'est quoi tes, tes diplômes je lui explique un peu il me dit ouais mais pourquoi tu viens pas tester l'énergie euh, les énergies l'énergie solaire au Mali tout ça commence à prendre, etc vient mmh. il me dit ça en on était quand on était en ouais euh, mars il me dit ça en mars en juin J'arrête l'enseignement, je décide d'arrêter, je ne renouvelle pas mon contrat. Euh, donc, juin, juillet, août, septembre, je me prépare, etc. Décembre, hop, je prends mon billet, allez, je vais au Mali. Comme ça. Comme ça. Comme ça, j'ai tout lâché, mon appartement, j'ai vendu la voiture. Ah ouais tout, Vraiment, j'ai. Tout... Non, tu voulais passer ça, il faut que tu racontes. Ah vraiment, Non, non, ah vraiment, ouais, j'ai tout lâché, je suis parti. Décembre 2016, j'arrive au Mali. Et euh, ben, à la base, je me suis dit j'allais rester six mois. Donc, comme ça, je me suis dit, bon, allez, je reste encore six mois pour finir l'année scolaire. Après, je reviens, je prends l'enseignement. Et finalement, j'ai fait trois ans. Et euh, enfin, je devais faire six mois, mais au bout de trois mois, je voulais partir, je voulais rentrer. Finalement, j'ai fait trois ans. Donc, ça a été okay. vraiment euh, une expérience. Mais bah
0: justement, si tu es resté encore, c'est que qu'est-ce qui a fait que bah, tu repoussais ce, ce retour
1: Ben Arrivé là-bas, j'ai euh, créé ma start-up. Il y a une solar avec laquelle, ou c'est la conception en fait de systèmes solaires euh, personnalisés aux besoins du client. Et euh, donc en arrivant là-bas, en partant là-bas, euh, j'arrive là-bas, là-bas, je ne savais, savais absolument rien de l'entrepreneuriat, clairement. On parlait de business plan, je ne sais pas ce que c'est. On parlait de, de modèle économique, je ne sais pas c'est quoi. Parler de marketing, vraiment, je ne savais absolument rien.
0: Ouais, ouais, après, avec le parcours que tu as eu, vraiment très scolaire ah, et tout ouais, ça. Ah ouais, l'entrepreneuriat, ce pas mon truc. Mais mmh. en fait,
1: j'ai tout appris sur place. Parce qu'il y a des incubateurs là-bas au Mali, même partout en Afrique. Et même maintenant, ça pousse comme des champignons. Mmh. Euh, euh, je suis rentré dans un incubateur. J'ai fait un, un, un programme qui s'appelle The Next Economy. Et pendant ce programme, pendant qui a duré à peu près 3-4 mois, on apprend toutes les bases de l'entrepreneuriat. Okay. Et c'est vraiment là. intéressant en fait. ça, hein euh, en ouais, Afrique. Hein en Afrique, ouais. Okay. Déjà, au Mali, là, je peux te donner la liste de 5 incubateurs euh, au Mali à Mako facile. Okay. Et pour le coup, euh, a, moi, arrivé là-bas, en fait, dans cet incubateur-là, j'ai vraiment kiffé le pays, j'ai kiffé les gens, je me suis fait des amis. Aujourd'hui, c'est des gens que je suis obligé d'aller voir au moins une fois par an. Ok. Vraiment, euh, voilà, je me suis fait une nouvelle vie là-bas, on va dire. Ok. Et pour le coup, bah, bah, ce qui fait que je repoussais à chaque fois encore et encore et encore. Et cette start-up, justement, m'a permis aussi d'ouvrir mes horizons. Vraiment, avant, c'était, voilà, je voyais les choses comme ça. Mais euh, en restant trois ans en Mali, ben, je vois maintenant... Quand
0: je, tu dis trois je... ans, trois ans sans retour. Hein
1: non, j'ai fait six mois sans retour. D'accord. Et après, je faisais les allers-retours tous les quatre euh, à six mois à peu près. D'accord, OK. Donc, je venais en France, limite, je venais en France en vacances. quoi Donc, je venais en France okay. euh, deux, trois semaines, un mois, et après je repartais à chaque fois. Mmh. Et pour le coup, euh, j ai, j ai, ça m'a permis d'aller dans plusieurs pays. Ça m'a permis de, de rencontrer des gens. Ça m'a permis de... Vraiment, voilà, ça m'a permis justement de gagner en maturité, de grandir surtout et euh, d'en apprendre un peu plus sur le monde. Quoi. Et qu'est-ce que tu as appris euh, J'ai appris que ben, tout, ne tourne, tout ne tournait pas autour de la France, de l'Europe au du moins. Okay. <rire> parce qu'on a beaucoup cette idée de, en pensant, euh, déjà moi quand je suis arrivé là-bas, le français, oui j'ai mes diplômes, etc. Je connais les choses, je suis comme ça. Mais en arrivant là-bas, je me suis mangé une claque parce qu'ils euh, n'ont pas les diplômes, mais ils ont l'expérience du terrain. Euh, moi je travaille avec des gars, des techniciens, euh, moi j'arrivais au début, non tu fais comme si comme ça, tout, non on va faire ça, à tout, à la française, etc. Et euh, ce que j'aimais bien avec ce technicien aujourd'hui, ben, qui, qui est même un, un ami j'ai envie de dire, euh, au début il m'écoutait et après un jour il a craqué il m'a dit écoute, mets-toi sur le côté, laisse-moi faire. Donc moi qui prenais euh, peut-être aller 2-3 heures à faire quelque chose, en 30 minutes lui c'était bouclé. Et c'était euh, mieux que moi ce que je faisais en fait. Mmh. Et pourtant il n'a pas les diplômes. Mais là, tout a pris sur le tas, sur le terrain. Et ça m'a vraiment euh, permis de, 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 de gagner en, en, en humilité, en fait. Et de me dire, mm. bah, je ne sais pas tout. Et ce n'est pas parce que j'ai tel ou tel diplôme que je, ne connais, je connais plus que d'autres. D'autres personnes n'ont pas les diplômes, ont l'expérience de terrain, ont vraiment l'expérience de, de, de leur métier. Et ben, ils peuvent t'apprendre beaucoup plus. Quoi. Et là, ça m'a vraiment permis de, pff, de redescendre un peu sur terre et de me dire, voilà, reste parmi les humains et ne crois pas que tu es au-dessus de certaines mm. personnes. Non. Tu es comme les autres, comme tout le monde et euh, aujourd'hui, bah, j'ai grandi encore plus. Quoi.
0: Magnifique. Et donc, tu fais ta startup après tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais euh, au Mali
1: Alors, au Mali, euh, je fais beaucoup. Au début, c'était vraiment, j'essayais de, de, de concevoir des systèmes. Donc, j'ai même créé un système là-bas au Mali qui s'appelle la Lighting Box. Donc, une box qui permet d'apporter de l'éclairage de l'énergie dans les villages, etc. Mais C'était très compliqué de la commercialiser vraiment très compliqué pour X raisons. Mm -hmm. Et pour le coup, bon, on a un peu mis ce, ce projet de côté. Et euh, justement, pareil avec Moussa Kamara, qui était mon associé dans, dans, dans Quand l tu dis Moussa
0: Kamara, c'est...
1: Pas Moussa Kamara déterminé, un autre okay. Moussa Kamara. On le okay. confond toujours, mais non, c'est un, okay. un autre Moussa Kamara. c'est mon ami d'enfance, c'est un autre. D'accord. Et pour le coup, on met ça de côté et là, on s'est concentré sur tout ce qui est consulting, vraiment consulting. Et là, on commence à faire des grosses missions pour l'UNESCO, etc., sur des gros projets. L'un des plus gros projets qu'on a fait, c'est euh, l'étude énergétique, justement pour passer la mosquée de Djine au solaire. C'est nous qui okay. avons fait l'étude énergétique, justement, pour tu ça. Tu
0: devrais être euh... ouais, fier de ça.
1: C'était une grosse fierté quoi, de, ouais. de, de, de voir ça. Et on nous a appelés, en fait, de bouche oreille, parce qu'on bah, a commencé un peu à se voir un peu partout euh, au Mali. Mm -hmm. Et euh, on nous appelle un jour, « Oui, c'est l'UNESCO, on a un projet, est-ce que vous pouvez venir ?» donc On y va, tout. Et puis là, bah, Comment ça expliquer le projet et tout, J'ai dis bah, bien sûr. Donc j'ai pu aller jusqu'à la mosquée de Guinée, la visiter, aller sur le toit. Travailler euh, là-bas, non, tra ça c'est magnifique ça. Ça a été une, 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 une visite guidée, mais un truc que ben, les, les, les personnes qui vont prier là-bas dans la mosquée ne peuvent pas aller sur le toit, etc. Et mmh. moi j'ai pu aller sur le toit vraiment, euh, ouais, ça a été wow, magnifique, vraiment. Euh, voilà. Et pour le coup, en 2019, ben, je décide de rentrer. Euh, je décide de rentrer euh, pour vraiment plein de raisons plein de raisons euh, déjà une parce que j'étais fatigué très très fatigué vraiment euh, je comptais plus mes heures là-bas je me réveillais à 7 heures j'entrais chez moi il était 22 23 heures euh, j'étais vraiment fatigué mentalement j'étais mm -hmm. fatigué aussi physiquement mm -hmm. et après d'autres raisons personnelles mais euh, voilà je suis rentré en rentrant euh, je me suis dit bon Ok, il y a ma start-up qui est là-bas, bon, on continue aujourd'hui à faire du consulting d'ailleurs, mm -hmm. mais euh, qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui je, je vais revenir en France, je vais prendre mon, enseignement, mon, 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 dire, Enseignement. mon emploi d'enseignement, mais qu'est-ce que je fais à côté Est-ce que je vais que faire l'enseignement, l'enseignement Mais il fallait que je trouve quelque chose. Okay. Et je me suis dit, bon, ok, une des problématiques qu'on a eues quand on était là-bas, c'est qu'on a créé la boxe, mais euh, la boxe qui était vraiment adaptée au mode de vie des personnes dans les villages, et le problème, l'un des problèmes qu'on a eu, c'est que les, ces personnes-là n'ont pas les moyens financiers de s'acheter ces box. Personnes mmh. qui vivent avec pas grand-chose ou qui vivent ben, de l'aide de leur famille qui sont à l'étranger. Mmh. Et pour le coup, on s'est dit, ok, ben pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'association qui va nous permettre justement d'aller là-bas et de pouvoir apporter de l'éclairage totalement gratuitement à ces personnes-là. Mmh. Donc voilà en fait la genèse du projet euh, avec l'association. Et ensuite Et ensuite, on crée l'association. Donc, euh, on crée l'association. Quelques mois après, on nous sollicite ouais, pour aller éclairer justement euh, un, une école dans le village de Selinkeni. Mm -hmm. Donc, on part justement, on a été sollicité par le Rotary Club Paris Lumière et notamment Vincent Ledoux qui était euh, justement l'intermédiaire entre ça. Et je remercie d'ailleurs. Et euh, on fait notre première action. Quelques mois après, deux deuxième action, on va dans le village de Carie. On apporte 10 lampadaires avec l'association Indemé. Euh, vraiment, ça a été magnifique, on arrive, on voit, on fait le travaux, les travaux avec les habitants, euh, on installe les lampes. Et à ils sont avec vous Ils sont avec nous, vraiment ils sont avec nous et euh, on, on, les, on les implique à 100% dans le projet parce qu'on se dit que, ok, nous on arrive, on fait l'installation, mais après, qu'est-ce qui se passe euh, C'est leur projet, il faut qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils disent ça à nous et puis on, on fait les choses. Donc on a enchaîné plusieurs euh, actions comme ça, aujourd'hui on est à six villages. Donc, euh, dont le plus gros village, c'était le village de euh, Tafasirga, on a installé 25 lampadaires. Mmh. Donc, euh, c'était un gros projet. Et le village de Souena aussi, où on a installé aussi 25 lampadaires, mais en deux fois. Un gros projet aussi avec l'association des 18. Et euh, là, aujourd'hui, euh, on a lancé d'autres projets aussi en France. La fabrication de lampes solaires à partir de déchets recyclés. Et euh, ça prend aussi. On est déjà neuf à 9 ateliers, on l'a lancé il y a un an. Mmh. Et euh, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes ici en France autour des énergies renouvelables et après leur faire fabriquer des lampes solaires à partir de déchets recyclés avec les attirails de tout ce qui est soudure, etc. Ce qu'on faisait quand on était au collège, ouais. qu'on ne fait plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais vraiment, c'est eux qui fabriquent vraiment la lampe de A à Z. Et vraiment, c'est des projets qu'aujourd'hui, euh, qui euh, commencent à prendre vraiment de plus en plus d'ampleur. Et on se dit qu'on est sur la bonne voie et sur la bonne lancée, quoi.
0: Magnifique. Et justement, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, j'en fais partie, oui. de l'énergie renouvelable Qu'est-ce que c'est Si tu devais nous expliquer ça simplement.
1: Alors, simplement, aujourd'hui, on a les énergies fossiles énergie fossiles, pétrole, euh, gaz, euh, charbon et euh, on va dire euh, l'uranium qui, bon, ça se discute entre le fossile et le renouvelable. Ces énergies-là, aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup. Pétrole, il reste à peu près 60 ans de, de, de réserve de pétrole si on n'en trouve pas des nouvelles. Euh, donc on se dit c'est compliqué euh, au bout d'un moment il faut trouver des alternatives l'énergie renouvelable en fait c'est des énergies ben, qui sont illimitées, il n'y a pas de réserve le soleil illimité, le vent illimité euh, l'hydraulique donc tout ce qui est eau illimité mmh. on a aussi le, le bio euh, comment dirais-je euh, la biomasse illimitée donc la biomasse c'est tout ce qui est déchets euh, organiques en fait qu'on récupère, qu'on fait du gaz avec la méthanisation etc mmh. et la géothermie donc tout ce qui est chaleur dans la terre donc, tout ça, ce sont des énergies qui sont ben, illimitées. Quoi. Wow. Donc, c'est ça l'avantage, la, en tout cas, avec euh, tout ce qui est énergie euh, fossile et les, éner les énergies renouvelables. Moi, je dis que, ben, enfin, pas, pas moi, hein, tout le monde le dit, c'est notre avenir, en fait. Mmh. Le pétrole, ça pollue, tout ça, ça pollue, mais euh, les énergies renouvelables ne polluent pas. Certes, c'est vrai qu'il y a une énergie grise. L'énergie grise, en fait, c'est l'énergie qu'on utilise pour fabriquer les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Mais cette énergie-là, en fait, elle est grandement, euh, comment dirais-je, compensée par, derrière, ben, une éolienne, quand elle est en fonctionnement, elle ne pollue pas. Ouais. Au contraire, elle ne fait que fabriquer de l'électricité. panneaux solaires, quand il est en fonctionnement, il ne pollue pas. Après, il y a en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait C'est plus compliqué. Ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, les énergies renouvelables, bah, on peut très bien s'éclairer, se chauffer, etc. Avec le soleil, avec l'eau, avec euh, bien sûr. La, la, la géothermie, etc. etc. Bien voilà sûr. C
0: ouais, ça, ça me rappelle, là récemment, je reviens du Sénégal, ouais. et on était au, à Sinsaloum, ouais. les îles île de Saloum. Et justement, bah, quand on, on prend une pirogue, tu vois, et on va euh, dans un coin, ouais. et là-bas, il euh, y avait une case, une, une espèce de petite case. Et tu voyais que... Bah, je me disais, mais comment ça marche, ce truc-là Il ouais. ne peut pas avoir de, de courant, de, ouais, de, des de, trucs... De tu vois, des câbles et tout. Ouais. Je me disais, non, tout est solaire. Donc, il m'a montré qu'il ouais. y avait vraiment les panneaux solaires là-haut. Ouais, ils faisaient à manger avec, ils éclairaient, ils faisaient tout. Hein. Ils chargeaient les téléphones et tout ça. Que le soleil. Ouais. Après, euh, il me dit, mais ici, le soleil, c'est tout le temps.
1: Oui, tout le temps. Il y en a tout le temps. Donc, ouais. euh, c'est tout le temps plein,
0: en fait. Les batteries ouais. sont tout le temps pleines et on n'a
1: pas de problème. de. Bah, déjà, en France, on, est, on utilise l'énergie euh, solaire mmh. photovoltaïque. On l'utilise en France. En France, on n'a pas autant de soleil qu'en Afrique. Mais en Afrique, c'est une mine d'or. Ouais. C'est une mine d'or. Et l'avantage avec le soleil, c'est que ça appartient à personne. Personne ne peut venir dire, bon, le Pour l'instant,
0: parce que là, bah, là, là tu sais,
1: c'est tout s'accaparer. On peut pas s'accaparer le soleil. Il s'accaparer ouais,
0: l'eau, mais... il s'accaparer l'éther, il
1: s'accaparer tout, tout. Moi, personnellement, je suis un fervent défenseur Il y, y en a, un, tu sais, il y, y
0: a une personne ouais. qui a vendu une planète à. Ouais, ouais,
1: j'ai vu ça. Ouais. Tout le <rire> monde. Mais bon, c'est vrai, non, mais c'est pour rigoler, mais ouais, le soleil. Ça... C est, c est... Personne ne peut dire, euh, ben voilà, maintenant, vous payez pour avoir du soleil. C'est pas possible. Donc, et aujourd'hui, le soleil, bah, la lumière du soleil, on peut avoir l'électricité juste avec un panneau solaire. Mmh. Et aujourd'hui, on alimente des villes entières de centaines de milliers d'habitants avec l'énergie solaire. Oh. L'énergie euh, du, du soleil, l'énergie solaire photovoltaïque. Mmh. Il suffit juste de faire des centrales solaires et aujourd'hui, bah, on a l'électricité tout simplement.
0: Est-ce que tu peux juste, euh, après on passera à autre chose, mais ouais. photovoltaïque
1: Alors, euh, f en fait, faut, je Alors, précise à chaque fois... Bah, sur okay. photo,
0: euh, photovoltaïque
1: Alors, je, je précise sur le photovoltaïque parce que dans l'énergie solaire, il existe l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie solaire thermique. Thermique, c'est la chaleur du soleil. Photovoltaïque, c'est la lumière du soleil. Mmh. Avec la lumière du soleil, on crée de l'électricité. Avec la chaleur du soleil, on s'en sert pour chauffer l'eau ou pour réchauffer une maison. Mais on peut aussi créer de l'électricité, mais c'est euh, des centrales thermiques. À... Enfin, c'est plus compliqué et puis c'est beaucoup plus cher que les centrales solaires photovoltaïques. Mais il y a plus de rendement dans ces centrales thermiques pour l'électricité. Donc voilà la différence entre les
0: deux. D'accord, d'accord. Euh... Et tu m'as dit. Tout à l'heure, on parlait, tu m'as parlé d'un projet perso.
1: Ouais, un projet perso que j'ai mis en place, c'est euh, le 50 Project. En fait, euh, je me dis, aujourd'hui, personnellement, j'ai beaucoup de bagages en fait, dans tout ce qui est énergie renouvelable. J'ai acquéré beaucoup de compétences dans tout ce que j'ai fait. En fait. Mm -hmm. Je me dis, ben, ces compétences-là, tout ça, ben, je veux les partager et je vais les partager. Comment Via ce projet qui consiste à offrir des formations gratuitement à, je, je précise bien, offrir gratuitement, je précise bien les deux, hein, mm -hmm. gratuitement en fait, à des jeunes euh, en priorité en Afrique, mais c'est vraiment ouvert à tous dans les énergies renouvelables. Mm -hmm. Donc, c'est des formations en ligne qui leur permettront en fait d'obtenir les bases sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, pour qu'ils puissent derrière après demain s'ils veulent se lancer dans cette filière qui est une filière d'avenir en fait donc euh, je me dis si moi mes compétences que j'ai acquis je peux les partager ben déjà dans la pédagogie de ce que je fais je partage déjà ce que j'ai acquis, mais là je me dis j'ai envie de le faire aussi à plus grande échelle et pas que le faire avec mes élèves mais le faire vraiment à des personnes qui ont pas forcément les moyens d'aller à l'école ou pas forcément les moyens de faire de grandes études. Et là, je me dis, bah, je partage déjà le peu que j'ai. Et si derrière, ça peut les motiver à se dire, bah, aujourd'hui, j'ai appris les bases, bah, maintenant, moi, je vais aller plus loin, m'auto-former, faire des formations, etc., je me dis que j'aurais aussi euh, atteint euh, mon objectif. Donc voilà le projet. Tu aurais pas beaucoup d'objectifs, j'aurais atteint mon
0: objectif. Quel est pour toi bah, l'objectif que, que tu veux atteindre
1: Alors, euh, j'irai... Pour demain, je puisse dormir, se trouver deux oreilles et me dire ça et je suis bien maintenant. C'est euh, le jour où vraiment j'aurais réussi à monter un projet d'une centrale solaire en Afrique. Okay. Vraiment, ça c'est mon but ultime. Le jour où je réussis à faire une centrale solaire en Afrique, peu importe, même si je ne suis pas celui qui met l'argent ou celui qui est derrière le projet, qui l'initie, qui va jusqu'au bout, jusqu'à la remise des clés, on va dire, de cette centrale solaire-là, là je me dirais j'ai atteint mon objectif final. Et là, je me dirais, c'est bon, tu peux te calmer, tu peux être tranquille. Wow. C'est vraiment ça mon objectif, euh, vraiment principal, en tout cas, dans, dans, dans ce domaine-là.
0: Et euh, une dernière question l'Afrique de demain. Comment toi, tu de vois l'Afrique Par rapport dire, à toi
1: Par rapport à moi, euh, l'Afrique, je la vois déjà euh, illuminée. Ok. Vraiment illuminée. Parce que j'ai fait plein de villages. Hein. Pendant les trois ans où j'étais là-bas, j'ai fait plein de villages. Je suis parti au Sénégal, je suis parti au Mali, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et entre ces trois pays qui sont, on va dire, totalement différents dans l'environnement, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que dans les villages, c'est les mêmes problématiques. Il n'y a pas de lumière. Quand on arrive dans un village et quand il fait nuit, il fait tellement noir qu'on ne voit même pas ses jambes, ses pieds, je me dis que ce n'est pas possible. Mais ces gens-là, en fait, ils vivent dans ça. Ils vivent dans le noir. Nous, aujourd'hui, on, on a la lumière, on ne se pose même plus la question de comment ça marche, on appuie sur un bouton, on a la lumière. Mais aujourd'hui, si demain, il est là, par exemple, s'il y a une coupure d'électricité, de, de, comment on fait Si demain, là, tout de suite, la lumière s'éteint, comment on fait Eux, ils vivent dans le noir, en fait. Et le fait d'apporter de la lumière, c'est un impact, et je l'ai vu de mes propres yeux. Parce que quand on voit un village le avant et après des actions qu'on fait avec l'association, eh ben, on, on arrive déjà le premier jour, le village est dans le noir. Nous, le lendemain, on fait les travaux, etc. Et après, le village, il est illuminé. Mais en fait, le village, il a, il, a, il, a, il a totalement changé de visage, en fait. Mmh. Et quand on voit les gens, ils viennent vers nous, franchement, merci des, des, des personnes âgées qui ont 80 ans, ils disent c'est la première fois que je vois mon village la nuit. Là, on se dit, bah, en fait, ouais, on, a, on a atteint quelque chose. En fait, on a réussi quelque chose. Parce que la lumière apporte un impact au niveau du social. Parce que quand il n'y a pas de, de lumière, ben, qu'est-ce qui se passe à partir de 19h Tout le monde rentre chez soi. Il n'y a pas de vie sociale dans le village. Ça apporte un impact au niveau économique. Pourquoi Parce que le petit vendeur à la sauvette qui est là dans, dans, dans le village qui vend ses, 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 ses fruits et légumes ou autres, les femmes, etc., et ben, à partir de 19h, qu'est-ce qu'elles font Elles rentrent parce qu'il n'y a plus de lumière. Mais là, avec la lumière, ils peuvent rester peut-être jusqu'à 21h, 22h et vendre plus, donc gagner un peu plus d'argent. Mmh. Et ça attire aussi les autres villages aux alentours parce qu'ils disent, il y a la lumière là-bas, donc on va aller, donc on va acheter, etc. C'est un impact aussi sécuritaire. Et ça, on l'a vu là-bas parce que, euh, justement, une anecdote par rapport à ça, quand on, on, qu on a fait un village, il y a une maman qui est venue nous voir après, une, une femme qui nous a dit, ben bah, merci, parce que nous, dans notre village, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des enfants et des vieux. Et nous, les femmes. Parce que tous les hommes sont partis à l'aventure. Et parfois, il y a des actes de vandalisme. Des, des, des gens qui viennent voler les, 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 les troupeaux, qui viennent faire des actes de vandalisme. Mais le fait qu'il y ait de la lumière, eh ben, ils vont avoir peur, ils ne vont plus venir. Et ça, nous, le, au début, on l'avait pas vu cet impact sécuritaire. Ouais. C'est vraiment quand elle nous a dit ça, on s'est dit, ah ben ouais, en fait. Il y a un impact sécuritaire, on apporte de la sécurité dans le village. Même au niveau des jeunes, voilà, on est tous jeunes, on fait des bêtises, mais les jeunes n'osent plus faire de, de bêtises parce que maintenant, il y a de la lumière. Mm. Tu vois et il y a aussi un impact aussi qui, qui, qui est là, c'est un impact environnemental. Parce que dans ces villages-là, beaucoup encore utilisent des lampes à pétrole pour pouvoir s'éclairer. Et la lampe à pétrole, ben en fait, on met du, 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 du pétrole, en fait, du, du, de l'essence, pour allumer une mèche et pour pouvoir avoir de la lumière. Mais ça émet des gaz nocifs pour la santé, ça n'éclaire pas forcément bien. Et aujourd'hui, le fait d'apporter de cette lumière, ben, on ne les utilise plus. Donc il y a un impact environnemental. Donc, on utilise la lumière du soleil qui est en abondance en Afrique pour avoir de l'éclairage et éclairer les écoles, éclairer les rues, éclairer les centres de santé. C'est notre priorité. Donc voilà aujourd'hui vraiment euh, comment moi, je vois l'Afrique la, la, de demain apporter de la lumière, juste apporter de la lumière dans un village. Je vous garantis que vous allez voir que le village va totalement changer, totalement.
0: Magnifique. Merci pour vraiment ce, ce podcast. Merci d'être venu, d'avoir partagé ça. Merci pour D'avoir apporté la lumière ouais. dans ce podcast. <rire> non mais vraiment, franchement, ce que tu as parlé, c'est magnifique. Que Dieu te facilite Merci dans tes projets. Vraiment, c'est très intéressant. Je mettrai tous tes liens, d'accord Si les gens veulent te contacter, si, si veulent a participer. Participe. Et avant de, de finir, on avait parlé de... Tu avais un message pour les gens de la diaspora. Ouais, Je pense ouais, qu'il est ouais, très important ouais, très, avant très de important, pouvoir terminer. Bien sûr. On est désolé, on continue, on continue un petit peu. Ouais. <rire> mais ce message, en tout cas, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, il était ouais. quand même important. Et je pense qu'il est euh, important qu'on puisse éclairer ouais, ben des personnes clair. sur ce sujet.
1: Ben, là, c'est un message par rapport à mon association, ou l'éclairage des villages. Nous, aujourd'hui, on sollicite les gens de la diaspora ou les ressortissants de ces villages pour leur dire, on est là. Venez vers nous. Nous vous proposons des projets clés en main pour éclairer vos villages. Mmh. Vous faites des cotisations. Vous avez financièrement quand même un bon pécule qui vous permet de faire ce genre de projet. C'est vrai qu'il y a des priorités. Et vraiment, je n'essaierai jamais de, de faire passer l'éclairage d'un village avant euh, une école ou avant un centre de santé. Jamais. D'abord, l'école, le centre de santé qui est le plus important. Mais une fois que vous avez fait l'école, le centre de santé, qu'est-ce qui reste à faire La lumière. Bien sûr, il y a l'eau aussi, bon, tous ces sortes de choses, mais il y a la lumière. Nous, aujourd'hui, on vous propose des projets clés en main. Venez vers nous, venez nous solliciter. On va vous proposer les projets. On a des équipes, une équipe de techniciens au Mali, une équipe de techniciens au Sénégal qui sont très qualifiés, qui sont vraiment... Euh, moi, personnellement, j'ai toute confiance en eux euh, pour faire des projets, etc. Moi, personnellement, déjà, je me déplace à chaque fois qu'il y a un projet dans un village pour être là, pour pouvoir faire le projet avec les habitants, pour pouvoir faire le projet avec les techniciens. Une chose qui est importante aussi, c'est que une fois qu'on a fait l'installation des, des éclairages dans les villages, on forme les habitants pour la maintenance, on forme les habitants pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est que l'énergie solaire, qu'est-ce que c'est que les lampadaires solaires. Parce qu'on se dit qu'ils, OK, on arrive, on met la lumière, c'est bien beau, mais on veut qu'ils soient aussi acteurs de leur propre développement. Donc on les forme en langue locale pour leur permettre de comprendre vraiment tous les tenants, les aboutissants de ce projet. Donc les gens de la diaspora, venez nous contacter pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Même si on ne le fait pas tout de suite, hein, ça peut être des projets, on en parle aujourd'hui, mais qui peut être mis en place dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Euh, mais on est là, on est là vraiment pour ça. Et euh, on, on vous attend, on vous attend clairement et c'est comme ça qu'on fonctionne, en tout cas.
0: Donc, okay. voilà. bah, merci, hein. je pense que c'était vraiment important qu'on puisse finaliser finaliser par, ouais, euh, par ce message. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a inspiré, ça vous a éclairé. Merci mon frère. Que Dieu te facilite dans tous tes projets, dans tout ce que bien tu bien. fais. C'est vraiment beau et magnifique et t'inspire beaucoup de personnes. Euh, Merci
1: marre. beaucoup. Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah.